0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作
1: 。艺术生鲜
0: ，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜,
1: 术鲜,术鲜 ，Art Solo 正在热烈招商中
0: 。Hello， 欢迎收听《艺术生鲜 Art by Life Talk》， Talk, 我是主持人王维轩 Vivvy。Vivi 那今天这一集跟下一集呢，我们实地来访到了新加坡，参加了 RSG。那这两集的单集呢，我们会分享一些新加坡艺术市场的观察，同时我们也采访了来自于台湾、越南、香港、北京以及新加坡当地的画廊。究竟来自于不同国家的展商们如何看待这次的展会，以及他们对于新加坡艺术市场有什么样的观察，就让这两集跟大家分享。那这次举办在新加坡金沙酒店的 RSG 呢，共有来自于全球35五个国家和地区，超过160家画廊参加，其中有一半的画廊是来自于亚洲地区。这次的展会也有看到非常多国际级的大画廊、哦、像是美国的佩斯、意大利的常青画廊。那这个展会是由新加坡总监杨淑英以及展会联合创办人任天静领导的 Li Art Assembly 主办。巴塞尔艺术展的母公司 M C H 集团也收购了新加坡艺博会 15% 的股权。所以说呢，在宣传的阶段，他们的首席合作伙伴瑞银集团呈现的 R S G 就被形容是东南亚地区迄今以来最大规模、亚太地区近十年来开幕最大规模的艺术博览会。那我们首先呢，就先请新月艺术的张学孔先生孔哥来跟我们分享一下新加坡的艺博会的历史脉络
2: 。啊我第一次到新加坡是1988年，啊，来路过，啊、呃，这边，当时我还没什么市场，啊、呃，正式来这边参展看展览，是从大概2005年、2006年的时候参加当时我的新加坡艺术博览会，连续参加了两次、三次，然后后来就艺术登录博览会开始会连续参加了好几届。所以大家对这整个市场有一点了解。那、呃、我们当时第一次来展的时候，当时新加坡本地的画廊参加了很多，但是到了 Art Stage 博览会开始之后啊、呃，因为它比较国际性，所以当地参展的画廊第一届我记得是十家啊、呃，新加坡是十家。当然那界，也就是2009年，应该2009年开始 Art Stage 第一届。那时候做的蛮国际性的啊，也大概有150家画廊左右，然后亚洲各地的画廊来的也相当多啊，包括欧美的画廊，所以整个状况很热闹。好，但是它从第一届开始，第二届、第三届、第四届啊，我们就看看，哎，有点走下坡。走下坡原因，我认为最重要就是整个东南亚的当地的一个艺术的购买力还没有到达那个市场的规模啊，所以有一件画廊试了几次了。就没有再继续啊，最后艺术登陆博览会就取消了。隔一年，那现在这个阿 r t s 就宣布要在新加坡办。2 0 1 9年啊，当年没有办成啊，连续又碰到疫情，然后今年在恢复。我们看到今年整个的所谓的规模是蛮大的啊，有点类似当年的2009年那个时候，但是经过了十几年，整个的艺术市场。应该是成长不少，这里面包括当然这十几年来整个的一个东南亚所谓的艺术品购买力和它的欣赏力，这个成长不少。另外一个，我们看到，在整个疫情期间，整个东南亚地区的经济成长，在全世界来讲都在衰退的时候，它这边是成长的，哦，所以大家会预期这边的市场会成长。加上上一次也是十月份嘛，呃，苏士比在新加坡重新开始拍卖，这也是非常的热闹啊。呃，尤其越南的艺术家都以估价了好几倍的价格啊卖出去。我们当然看到它里面分析的是很多越南的买家啊进场啊。我们也知道越南这几年的经济成长率一直往上成长成长的幅度也相当惊人。那代表这个地区的越南的整个艺术品的消费力增长不少。当然，整个来看，我们看到阿斯泰久那一年2 0 1 7年结束之后，第二年印尼的有两个博览会，阿加嘎达还有阿蒙门加嘎达这两个博览会也陆陆续,续续开办，也吸引了不少的画廊啊，尤其是阿加嘎达的规模比较大，但是去年的阿加嘎达规模变小了，那厂商也就是画廊应该是回流到这一次阿斯泰久啊，那也看到这两个地方的一个竞争的情况。啊，当然，新加坡的条件还是比较好一点。尽管所谓的印尼的买家比较多，大商家，整个东南亚的打行都是印尼的，但是新加坡在这边有它所谓的一个优势，包括了一个金融地位，包括了所有的东南亚的有钱人几乎都在新加坡资产，啊，所以它对于所谓的货品的流通啊、呃，非常的方便。那、啊、印尼是实在很方便，这、就是所有参展画廊都知道的事情。那我们看这一届，当然第一天人的话是相当的汹涌啊。然是从第二天开始，它的人就比较少一点啊，人比较少一点。我们还在看最后星期日的情况那我们当然会观察整个的一个成交的一个情况，是不是叫十几年前有一个好几倍的成长、啊、照理说应该是有好几倍的成长。他、啊、这一次欧美那么多来新加坡，当然也是看到这个整个东南亚的一个经济成长状况。大家都认为这个市场应该是成长不少对，呃，我也这样认为啊。但是最后的情况，可能今年还不一定看出来啊。可能明年厂商继续参展之后，我们就可以看到整个厂商的回流，或是整个东南亚地区的一个艺术的购买力啊，到底成长了多少。那另外一个就是昨天有碰到这边的一些画廊在观察，欧美这些有一些的一线画廊嘛，在整个的参展的作品来讲，那有一些画廊是说他们看到有一些作品，就是在迈阿密、巴塞啊，或者在纽约或者在欧洲都看过了，那这些作品不算是这个艺术家的好作品啊，可能是没其他都没有卖掉的。那这种情况其实，在亚洲其他的博览会也有见到。当然，这不是全部的状况，因为有一些画廊确实在欧洲卖不掉，到亚洲试一试。但是我们也在观察这种情况，是不是有很多的画廊是这个样子？也就是说，亚洲在所谓的这个欧美一线画廊的眼里面，是不是一个最重要的市场？包括亚洲的厂家，是不是把好艺术家好的作品，会先选择所谓亚洲的收藏家？这个是蛮重要的啊，因为。有一些藏家，他们只有在博览会的时候看到这些欧美的画廊来，他们不大会去这些画廊的所在地去看展览啊。另外，这些画廊的所在地，他们的画廊开始办展览时，一定有一个 waiting list 啊。那哪一些他们优先的客户啊，优先客户，这非常重要。所以，亚洲的藏家要特别注意，你选定的这些画廊，好、啊，它的展览啊，所推出的艺术家，如果你真的要购买的时候。你是不是可以买到很好的作品？这个要特别注意啊，因为如果你是站在所谓一个投资保值的观念来讲，同样一个艺术家的展览的同样价钱的作品，到二十年后可能有好几倍的杀价。好、啊，这是站在纯粹投资和保值的角度上来看这件事情啊。呃、啊，当然我们看到整个新加坡，我们从整体的形势来讲，它是一个成长的市场啊。到底成长了多少？它速度有多,多快？啊、哦，我们拍，有在观察
0: 。那其实有听到我们之前的单集就知道、哦，有一个叫做 Freeze 的展会嘛，然后前一阵子在韩国展出。那西方另外一个很著名就是阿巴拉索，它是由瑞集团来赞助的。那其实这次的、Art、Singapore 也是有同样的集团赞助的，原因是他想要让东南亚的艺术开始有一个全新的开展。不知道，因为之前孔哥有跟我们分享过韩国艺术市场的一些相关讯息吗？那你觉得对于 f r 斯来说，新加坡这次的展会对他会有威胁吗
2: ？我觉得这两个有一个很大的差别，就是韩国是一个比较成熟的一个艺术市场，他对西方的艺术接触比较久，所以他对西方的整个当代艺术的一个发展的过程相当了解啊、哦呃。所以在那个市场是也是比较成熟的市场，但东南亚这边。我们讲实在的，他们对所谓的欧美的当代的接触的比较晚，最早晚韩国二十年啊，所以他们在这里有一些很当代的东西不一定能够找到买主啊，所以两个地方市场有一个细微的差距啊，你仔细观察就可以观察到，就是说有些很当代的东西在韩国市场是可以卖得掉的啊，他们很多美术馆或是大财团进场去买些作品啊，但在新加坡这个地方，当然本地的消费，还有一点东南亚的消费啊，然后他们是在还在慢慢成长，那个成长的所谓的劲道还没有韩国那么强啊，这是我自己观察所得啊，要到达韩国那种情况，我想可能还要经过好几年。
0: 好，那我们现在听完艺术大前辈孔哥对于新加坡艺博会的一些历史介绍，我们也来听听看另一位在艺术界打过非常久的中华民国画廊协会理事长，也是传承艺术中心负责人张义群先生对于新加坡艺术市场的一些观察跟分享。听说您很年轻的时候就来过新加坡的艺术市场打拼过，那经过这二三十年来，你觉得新加坡艺术市场有什么样的发现跟改变可以跟大家分享？
1: 想到到这边来打，其实，在台湾的画廊产业来这边打之后，我是大概应该讲最早了。我画廊开的， 1990年、1 9 9 1年底就来看，然后在92年呢，就跟他们当地的画廊啊都达成那个，我就来这边做推广。那当年来这边推广的意思是说，当然我笑笑我自己英文不是好，我哪当赶到欧洲？我想，一个以我的东西，我想有一天要想带到外面的话，去哪里？那是我自己设想说，应该到新加坡，因为新加坡是当时的一个金融重镇。所以，我那时候来的时候，因为他是一个华人地区，可是我可以把作品带来的时候，经过这边的画廊推出去，我知道他卖到哪去。我将来就等于这怎么说，就是实验性，把它丢在这里，它就穿到哪里就是哦，这个画家将来欧洲会喜欢，美洲会喜欢，还是澳洲会喜欢？起码我那时候是做实验性的，所以就来这边跟画廊合作。基本上总共做了哇，将近十五年吧，是、啊、吧？穿了在十五年，那当然，呃，对新加坡市场，我基本上是蛮了解，因为当时来的时候到。他们最早的博览会不是相中的，因为新加坡艺术上它不是纯的市场没那么大，因为它比较属于商业啦，包括观光,光这种东西。当年，因为它是一个旅游啦、会议啦、金融啦都来了，那他们很多人就可能来这个，在这边做的会议的时候，哎、欸，签了一个大约，就来买买个东西纪念一下。好像我在新加坡纪念一下这样，所以他很多作品都是在酒店的一个画廊买的，基本上说纯艺术的东西比较那个。偏少，所以刚才看的时候，这么我总觉得他们的大概进来买的买的人也没有那么多。我一直认为新加坡这个地方也很好玩，很特殊。它当年是一个非常小的地方，但这几年经济上来以后呢，当从一直经济上来这几年就开始，他在文化底气上还是比较偏弱的。我一直认为偏弱，因为来讲这个很多人来过的，还是包括新加坡人自己本身也都觉得他们在经济上很强悍，在文化上是比较。比较缺底气的了，因为不管他从他们呃的美术馆，那各方面，像加上这两年越來越好，可当年我就知道是比较偏弱的，所以这是我们一直观察，所以一直认为说新加坡没有长家，当时长家基本上都来自印尼，那么这个等于印尼的一些大长家，他会在新加坡住，然后来买，都是印尼的长家，所以这个区块，那当然我们这次来听说有新加坡长家进来了，啊，这个是什么现象呢？他说有哎、欸，我说让我很惊讶。其实是什么，就是这两年，就是说香港三四年吧，在香港啊，包括内陆的有钱人啊，就一直移到新加坡来了，所以他们把它堆得很高，就等于金金钱一进吧，财务一进来吧，新加坡赚到大钱了，因为他们进来整个这么大量的移进来，他们的所谓的私人家族的基金吧，他帮个。赚到钱了，所以新他最近才有他们新加坡自己本地有些金融的，包括比较高端的人进来,来买东西。所以这是我那个以前我在这边走了半天的话，也总觉得他好像长家群主还是比较弱的
0: 。那其实现在因为经过 COVID 之后，很多原本在中国的产业重心都往南移了嘛，所以现在不管是新加坡、越南、泰国，很多东南亚的国家都慢慢起来了。那刚刚李正海提到说，你觉得新加坡它在文化上相对来说比较弱吗？然后很多厂家是来自像是印尼或越南，那为什么他们这一次会选择在新加坡举办博览会，而不是在本来文化底蕴或者是有收藏习惯比较好的这些国家，把它作为一个东南亚的中心？你觉得为什么是新加坡呢
1: ？其实印尼是，当然它是有很很强的购买力，可是我们在印尼的进出海关各方面都是非常麻烦的，我们每次去都遭遇到很大的困难。不管运输啦，包括进进出出啦，那新加坡相对好。可是他们为什么这次选择他，就是这两三年，他发现香港移了，包括内地的移了。他发现这边的好像突然之间冒起来，他们的不管这个就财富吧，累积很大。这是一个他们发现。那可能还一个，因为新加坡政府也想在这块琢磨，所以他也也也开始也跟着下来了。所以等于是政府也想做。那个刚好他们闻到东西就一起来了，可是我觉得有待观察，因为这个东西第一次，是不是如大家想象，他办的非常大，是不是整个的效果非常好？这个到时候我们这几天下来的时候收的情报上会有，可能会有找到一个答案吧。我想这个还有待观察，当然或许不能一次解决，或者明年后年看。那先行者他很敏感。明年再来的候，那些该来的没有来，那就表示已经发现问题。就是说他来说，还是没有接受到这边的藏家，这个都有待观察。这次是现在目前看的这么这么多的热闹，却说这才是表面上的象现象吧。我想，一个文化的底蕴的累积，不是一时一刻的。你像我们台湾也是累积多久，它有这么这么好的故宫，有这么好的那个文化，多少年的地方的文化一直在转到现在。我觉得这都不是一一朝一夕的，所以来讲。再看这两三年吧，看他是不是能够能够在在在如此的像他们所说的东西，马上可以见真章
0: 。所以从理事长的分析可以知道，其实印尼有非常强的购买力，而有很多的藏家。但是呢，海运进进出出是相对比较麻烦的。比较起来，新加坡在这方面就比较容易。那新加坡在这几年的财力也是累积得非常惊人哦。我在展场里面有听到一些藏家是这样子形容新加坡的，他说：“世界越乱，新加坡越强。”那新加坡的政府现在也有心想要推广文化，但是市场如何走向还是有待观察的。毕竟这只是第一届的 RSG， 那文化底蕴的累积也不是一时一刻的。我们的话题讲到了东南亚，接下来就带来了访问越南画廊 Vin g a r y 孙小姐。来听听看，他怎么看待这一次新加坡的艺术博览会？作为越南的画廊，又在这一次的新加坡展会有什么样的观察呢？好，那我们在新加坡的展场，我们遇见了越南画廊的代表 Vin Garry 的孙小姐。我们可
3: 以先请您介绍一下您的画廊跟您自己吗？嘿、hey, ，你好，大家好，我是画廊的负责人，就是孙小姐。我是马来西亚人，但是在越南已经住了好多年，所以呢，这次我们带了两位艺术家过来新加坡做展览
0: 。是，那
3: 越南为什么会想要跑来新
0: 加坡参加这次的展
3: 会呢？其实我们画廊已经经营了差不多十数年。所以我们一直以来都拍国外的市场，然后这一次来新加坡其实也不例外，就是因为在东南亚里面，其实我们看好的城市是新加坡，然后雅加达跟马尼拉嘛。那我们这一次来，因为这一次是第一次的在新加坡重新办这一个展览，所以我们就过来试一下
0: 。是那越南系列这个风
3: 格的作品在新加坡反应怎么样呢？其实反应挺好，因为其实这两个艺术家在国际的市场上就已经有备受关注。然后，比如说这个威空坎，它其实有在新加坡的那个 National m u s i c 里展过比较大型的作品。但是因为这一次我们带来的就是它比较小型的雕塑，所以有很多其实收藏家都认识它。但是其实这次的作品就是有关系到当时在越南打内战的时候的作品，所以我们还是呈现给一些比较懂得历史的一些朋友们。然后对。就是其他的大众的朋友，就可能要多加介绍这样子，对。是那其实孙小姐
0: 在以前也有带着 Vin Gary 到台湾参加台湾的台北艺博嘛？那不知道这
3: 两地的展会比起来有没有什么比较深刻的不一样的地方可以跟大家分享？对啊，我们在台湾就是从高雄做起嘛，然后台北也做了差不多七年，然后也跑了好多其他的博览会。那如果相对于整体的新加坡市场和台湾的市场，我觉得还是不太能比，因为台湾其实真的是卧虎藏龙，就是有非常多的收藏家。那新加坡的话，就是因为之前的那个 Art Stage 搞到。收藏不太好嘛，所以就是新加坡可能这个博览会还是一个新的起点，我觉得。那这次我们第一次参展，也是期待可以认识到多一些当地的藏家，或者是东南亚的藏家。但是如果要跟台湾比的话，收藏家的那个力量跟那个深度，其实还是有一点差别。
0: 是，那现在大家都知道全球供应链慢慢地往东南亚移了吗？那其中一个最好的选项之一呢，就是越南。那像这样子经济一开始集中到越南，会不会间接影响到你们的艺术生态
3: ，跟帮助你们的画廊产业的生长呢？其实很多，但是在还没开始这件事情之前的话，五年前就是越南已经开始在这艺术界里面很蓬勃。那我们画廊就开了差不多十一年嘛，那个时候其实我们还是算太早开的。但是现在过去的三至五年里面，真的是有很多很多越南的新藏家。那这次其实在这个展览，我们看到非常多的越南收藏家过来。那对于影响的话，我觉得讲说，当然有直接的影响，但是我觉得。最大的影响还是就是越南，他们有收藏的那个历史嘛，好像印尼一样有收藏的历史嘛，所以收藏艺术品这件事情对他们来讲其实是不陌生。那过去的差不多五年来，我觉得说就是越南非常的蓬勃，尤其是这两年过了这个疫情之后，就是开了好多家的画廊。有这件事情看来的话，也可以发现到，其实艺术在越南其实就是会看好，非常的看好，对。
0: 其实，在几年前就有产业慢慢往南移的一些趋势哦。那近几年又因为 COVID 19的关系，有非常多的工厂跟代工业就往南移了，从中国移到印尼、越南等等国家。那一个国家的产业发展越昌盛，如果说它的文化底蕴又有一定时间的累积，就会进而带动国家的艺术产业的发展。那听完越南 Vin g a r y 的孙小姐跟我们分享她的看法之后，我们接下来走访到香港的世界画廊
4: 。Kevin 是这边的负责人吗？是，我是我是世界画廊的总监。是，哎，跟我们介绍一下
0: 世界画廊在香港是有什么样的地位
4: ？啊、世界画廊是香港历史最悠久的画廊，我们在明年就会是我们的五十周年、啊、今年是我们第四十九年。那今年是您第几次来新加坡参展呢？新加坡，我们以前在有参加过那个 r Stage， 那因为有几年没来新加坡了，所以这次啊、呃，哇，很长一段时间重返新加坡。嗯
0: ，这次参展下来，跟过去你来新加坡的展览经验，不管在唐家上或是整个展览上，有没有什么新的可以跟大家分享
4: ？嗯，这个展览现在还没有完嘛，我们是到展览的第四天。嗯、那这个展览呢？当然，这个博览会跟以往不一样，因为这个规模比以前更大，啊、而且整个 quality 应该是更高一些啊。从画廊的选择啊，然后整个呃那个博览会的制作啊，水准都非常的高。那个观众呢，应该也期待了蛮久，所以呢，在开幕的时候，那个观众的质量也很高。然后这几天来了很多民众，那这些民众，我想这是一个他们很好。来探索艺术的一个机会，
0: 嗯，是那世界画廊之前有去过韩国的 Frieze
4: 吗？我们没有参加韩国的 Frieze，、啊、去年对我们没有参加。我们现在最主要基本上的博览会都是在香港、台湾，那现在有加入新加坡，未来还还可能考虑其他的城市，这样那主要集中在亚太区。
0: 那亚太地区人们跟我们分享一下，有没有什么？因为香港观点嘛，我们台湾的听众比较常听到的是台湾的观点。嗯、那以你一个香港的画廊，也历史这么悠久，你也有来过我们台北参加过艺术博览会吗？那你觉得我们台湾的台北一博怎么样？嗯
4: ，台湾的话呢，呃，台湾是一个亚太地区很有代表性的一个地区。然后我们画廊呢，其实也带来了挺多。台湾的艺术家，那我们也在台湾呢参加过台北艺博会、台北当代。那主要最早的时候还是在台北艺博会。那台北的民众的那个整体的那个素养比较高，因为我想台湾的收藏的历史比较悠久，在亚太区也相对来说啊、呃、比较啊、呃、早，然后呢也啊、呃、也比较广。啊，所以长家台湾的那个长家资源非常的丰富，然后整个文化的积淀也相对在我们区域里面是相对完善的啊，那民众的整体的艺术的这个素养都比较高。
0: 那世界画廊一直专注在亚太地区嘛？那我就很好奇咯，亚太地区会因为国籍的不同，所以厂家有不同的收藏的个性跟喜好吗？嗯
4: ，呃，亚太区，你想，亚太区非常的大，整个亚洲很大。那我们有好多国家，那每个国家的那个背景文化都不一样，那肯定会有不一样的这种啊、呃，不同的背景、不同的文化，它肯定会有不一样的对艺术的不同的喜好和判断。或者是收藏的方向，那每个地区，这也是我们接下来希望探索的啊，就是我们亚太区啊不同地区的观众对艺术的这种呃、啊、理解，也希望做博览会来达成某种啊程度上的交流
0: 。那新加坡的现场直击的上集，我们就到这边告一段落，在下一集我们也访问到了诚品 TKG Plus 北京。跟台湾当地画廊对这次展会的分享，邀请您继续锁定我们的艺术生鲜 Art a i b e i Live Talk， 我们下集见喽，拜拜。